0: はグダグダだった関ヶ原合戦本当に真面目に戦っていたのは主戦場から遠く離れた場所のこの2人だけ日本史の一大観点となった関ヶ原合戦長く続いた戦国時代のクライマックスのようなところもあり歴史ファンにとってはたまらない題材ですよねそして関ヶ原合戦の魅力はわずか1日の間に凝縮されたドラマチックなエピソードの数々東西の有名大名がずらりと名前を揃えた主戦場の創刊信濃の国では真田昌幸が徳川秀忠を翻弄し関ヶ原への援軍を見事に封じる関ヶ原合戦は途中まで一進一退の互角それが土壇場で小早川秀明が寝返り大谷業部が小早川軍を食い止めようと絶望的な抵抗陣を敷いて壮絶な戦死しかし、正確な研究が進むにつれて、近年、こうしたドラマチックな展開の大半は、どうやら江戸時代に作られた創作の可能性が高まってきています。あくまで当時の手紙や文書から関ヶ原の実像を再現している最近の新説を見ると、通説の関ヶ原ドラマを愛好する人にとってはいろいろと残念な研究成果が上がってきています。かの合戦。大筋の展開は通説と同じなのですが実像はそれほどドラマチックなものではなかったというのです合戦が始まった瞬間に西軍がボロボロに試算していくという最初から戦いになっていなかった展開が実情に近いとされてきていますただし最近の新説を追っていくと主戦場の関ヶ原から遠く離れた別の場所で戦っていたある2人についてはむしろ通説以上に脚光が当たるという意外な発見も起こっているようですそそもそも西軍の大名は主力を連れてきてきいなかったまず疑問符がついているのが関ヶ原合戦は当初は東西軍互角だったという話というのも当時の書簡などを読み解いていくとどうやら準備段階から西軍側には困った事情があったようです石田三成が期待をかけていた手勢といえば浮田秀家島津義弘毛利輝元だったのですが浮田家は直前にお家騒動がありそれをなんと徳川家康に仲介してもらったという締まらない経緯があった浮田秀家がいくら指示を出しても諸将たちの士気がなかなか上がらなかったそこで浮田家ほどの名門が関ヶ原合戦時には多数の浪人たちを緊急許容して参戦していた気配がある島津義弘は関ヶ原に向かうにあたって本国薩摩に軍の派遣を要請したがなぜか薩摩からは1000人程度しか派遣されなかった国元を預かっていた島津義久が家康に配慮をしたものと推測されるさすがの島津義弘もこの程度の人数ではほとんど何もできなかった毛利輝元は西軍最大の兵力を要しながら合戦の当日には大阪城からほとんど動かなかったこれは関ヶ原合戦の混乱に乗じて四国に攻め込み毛利家の領土を広げようという余計なことを考えて兵力を温存する判断をしてしまった模様このように西軍の諸大名はみんなそれぞれの理由で主力を派遣できなかったというのが実情のようです小早川秀明は土壇場で寝返ったのではなく最初から家康側に立っていた最近のの研究の中で関ヶ原のドラマを愛する人にとって最大級のショックは合戦の土壇場で小早川秀明が寝返ったため形勢が一気に東軍に傾いたという出来事がそもそも後世の創作である疑いが強まっている点でしょう小早川秀明が最初は西軍につきながら東軍に寝返ってしまったことは事実そして小早川家の寝返りが合戦の数勢を決定したというのも事実小早川家が寝返ったのを見て西軍の士気がガタ落ちしたというのもどうやら事実ところが問題はその小早川家の寝返りのタイミングです最近の資料研究によると小早川秀秋は合戦が始まる前にはすでに家康に呼応しており合戦が始まった頃には堂々と東軍の一部として西軍の陣地に攻めかかっていたようですつまり西軍の一角の大部隊が合戦の最中に突然裏切りそれで大混乱になったというよりは海戦早々小早川家の軍勢がちゃっかり東軍に混じって進撃してきたので西軍はやる気をなくしたという方が実情に近いというわけです小早川家が最初から裏切っていて西軍の我解はそれを見ての意気消沈から始まったとすると途中までは東西軍は互角だったという通説はどううなるのでしょうかまた小早川家の裏切りを食い止めようとして壮絶な戦死を遂げたとされる大谷業部の美談はどうなってしまうのでしょうかまとめ意外なことに一番真面目に戦ったのは真田昌幸と徳川秀忠だったこのようにいろいろと往年の関ヶ原ファンにはがっかりな新説が登場している昨今ですがこんな中にあってむしろその意義を見直されているエピソードもあります関ヶ原の戦場に向かっていた徳川秀忠の舞台が信濃の上田城を守る真田正幸に翻弄され結局関ヶ原合戦に間に合わなかったという大失態をしたエピソードです従来これは徳川秀忠が率いていたのは造園でありこれが遅れたために後で家康の怒りを買ったくらいのエピソードで収まっていたのですが渡辺大門氏の関ヶ原合戦は作り話だったのかという本では驚きの指摘がされています秀忠が率いていたのは援軍どころか家康が関ヶ原への主力をきれいに2つに分けたうちの片方つまり主戦力の精鋭のちょうど半分だったというのです戦国時代ライター八代の独り言徳川秀忠の下には兵力としても数万のレベルの大軍が入っていたはずですし主戦場での活躍を期待されていた有能な武将もたくさん随行していたことでしょうとなると敵の主力の半分を一点に引き受けて見事に主戦場に参加させなかった真田昌幸の活躍の意味は通説よりもはるかに大きくなるのではないでしょうかまた秀忠が上田城にこだわったのもこれほどの戦力を与えられていながら城一つ落とせなかったという風評が出ることを恐れてのことではないでしょうか意外なことに実際に本気で視力を尽くして戦い合ったのは関ヶ原から遠く離れた場所の2人真田正幸と徳川秀忠だったのかもしれません